0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y Y tartamudo Y le suplicaban que le impusiera las manos Él lo apartó a un lado de la gente Le metió los dedos en los oídos Y le tocó la lengua con saliva Después mirando al cielo dijo Suspirando "Efeta", Que quiere decir Ábrete Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban ellos, más con insistencia lo proclamaban. Y todos quedaban asombrados y decían... ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Las señales mesiánicas que ya habían sido anunciadas por los profetas como Isaías... Nos recuerda hoy la primera lectura cuando dice... En aquellos días se iluminarán los ojos de los ciegos... Los oídos de los sordos se abrirán... Saltará como un venado el cojo... Y la lengua del mudo cantará... Eso que durante los días sábados... En la reunión familiar, en la sinagoga Habían escuchado los judíos durante tantos siglos Ahora lo vemos realizado en Jesús de Nazaret Desde que comienza con su primer discurso en la sinagoga precisamente de Nazaret Según dice Lucas capítulo 4 El Señor dice el Espíritu del Señor está sobre mí Él me ha enviado para dar libertad, para devolver la vista a los ciegos y todo lo que nosotros hemos escuchado tantas, tantas veces. Las señales tan esperadas por el pueblo en Jesús comienzan a cumplirse. Hoy Jesús anda caminando, dice, por diferentes pueblos, atraviesa incluso el mar de Galilea y de repente le llevan a un enfermo un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban esa es una oración, una súplica, una insistencia le suplicaban que le impusiera las manos hoy queridos hermanos y hermanas somos invitados nosotros a pensar y a meditar sobre cuál es el sentido de los milagros en la vida de Jesús leyendo ama de algún sacerdote comentando estos textos de la Sagrada Escritura uno llega a varias conclusiones y es que Jesús lo que realmente quiere es que se le siga a Él que se le ame a Él que se sirva a Él con amor y a los hermanos. Los milagros son una consecuencia de, no es lo principal. Y vale la pena recordar esto, porque en medio del mundo en el que estamos hoy, en el que todo se compra y se vende, también en nuestra mentalidad espiritual, si nos descuidamos, puede irse introduciendo cierta mentalidad un poco mercantilista, ...en la relación con Dios... ...te doy pero me das... ...y si me das eso yo te doy algo... ...y te prometo esto pero si me concedes lo otro... ...y llegamos incluso a poder decir... ...que pueden haber noches de gloria... ...noches de milagros... ...o incluso en ambientes católicos llegar a decir... ...el tiempo de los milagros no ha terminado... ...eso es lo menos importante lo que no ha terminado es el tiempo de gracia y de misericordia nosotros no podemos propugnar un tiempo de milagros porque lo que Jesús quería no eran los milagros quería discípulos y seguidores y notemos esa pequeña gran diferencia va a ayudarnos a comprender el mensaje del Señor por una sencilla razón lo hemos vivido en la pandemia. Hemos orado por muchas personas. Unos se curan, otros no. Y uno puede llegar a tener la tentación de decir, ah, es que en tal persona se hizo el milagro porque tenía fe y todos oraron por él. Pero en el que no se curó también se oró por él y todo el pueblo oró por él y no se obró el milagro. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Hay un Dios injusto o se suspende por momentito los tiempos de los milagros, como decimos? Lo importante es caer en la cuenta que Jesús, el del Evangelio, no el milagrero, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si algo enoja a Jesús, y lo leemos en varios textos del Evangelio, es cuando reprocha y le dice Ustedes me buscan por los signos... ...porque les he dado de comer... ...porque les he hecho los milagros... ...no me buscan por lo que yo soy. Qué difícil... ...es lograr captar realmente esto... ...porque todos tenemos necesidad... ...y todos... ...incluido su servidor, todos... ...en algún momento... ...le hemos pedido al Señor que haga un milagro... ...en nuestras vidas... ...pero viéndolo detenidamente... El milagro depende de Dios, nunca de la fe de nosotros. Que es requisito tener la fe, el Señor mismo lo ha puesto claro en el Evangelio. Pero no porque nosotros querramos, el milagro se va a obtener. Es muy importante marcar esta pequeña, gran diferencia para acercarnos al Jesús del Evangelio. Porque hay que darse cuenta de algo. Jesús no curó a todos los leprosos que habían, no curó a todos los sordomudos, no curó a todos los ciegos, no curó a todos los tullidos. Fueron algunos porque los milagros son signos concretos para algo más. No vino el Señor a hacer milagros, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida plena, vida total, con el derramamiento de su sangre preciosa en la cruz repito no es que uno no crea en los milagros todos creemos en el milagro porque técnicamente el milagro es la suspensión del orden natural para la intervención divina y cuándo sucede cuando el Señor cree conveniente cuando Él asume que es para bien y para su mayor gloria solo en una boda en Caná de Galilea hizo aquel milagro, solo a un Lázaro resucitó, no resucitó a todos los muertos. Yo les invito a que en esta mentalidad nos acerquemos al Jesús del Evangelio, al Jesús cercano, que era capaz incluso de meter los dedos en el oído del de enfermo, de tocar con su saliva al, la boca del otro, es decir, esa cercanía con el hermano que sufre. Notemos Lo que estoy recordando Cercanía con el hermano que sufre No tanto la curación del milagro De la persona que está sufriendo La cercanía con el que está experimentando Algún momento difícil en su vida Pudiéramos seguir reflexionando Cómo el Señor en su amor y en su sabiduría Dice hoy el Evangelio Pasó toda la vida haciendo el bien Y eso es lo que nos pide a nosotros, pasar toda la vida haciendo el bien. ¿Y cómo vamos a hacer el bien? Sirviendo a los demás, ejercitando la caridad, llevando a Jesús en nuestro corazón. Creemos en un Dios que tiene poder, nunca hemos dicho que no. Le llamamos el Todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que lleva el curso y el destino de la historia. El Rey de reyes y Señor de señores, pero que obra según su voluntad, no según nuestra voluntad. Mucha gente hoy en día se frustra y se aleja de Dios y se aleja de la iglesia, porque mucho le pedía al Señor y no me lo concedió. Debemos cada vez más, queridos hermanos y hermanas, acercarnos, repito, al Señor del Evangelio al Dios cercano, al Dios fraterno, al Dios amigo, que ha venido a instaurar relaciones justas y fraternas, solidarias, creando un mundo de justicia, de hermandad, un mundo en el que todos seamos hijos del mismo Padre que está en el cielo. Y si el milagro se da, será para mayor gloria de Dios no para que yo me vanaglorie y me presente y me autopresente como el Señor hizo en mí este milagro. El Señor quiere que me salve. Recordemos que incluso cuando hizo algún milagro, primero perdonó los pecados y luego hizo el milagro. De nada serviría tener un milagro si el corazón sigue lleno de pecado. Lo primero es la sanación interior, sanando el interior interior. Todo lo demás puede ir cambiando. Y finalmente, el texto de hoy nos hace pensar en dos aspectos cotidianos en nuestra vida. El oír y el hablar. Qué bueno sería pedirle al Señor que nos ayude a escuchar. Porque todos oímos. Qué tanto escuchamos es diferente. Hablamos mucho. ¿Qué decimos? ¿Qué comunicamos? ¿Qué transmitimos? Estamos muy conectados hoy en día, ¿verdad? Hiperconectados. ¿Qué tanto comunicamos? Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo transmitir mensajes, información, emoticones, stickers. Puede transmitir lo que uno quiera. Comunicar. Comunicar. El comunicar es ponerle atención a la otra persona, platicar, abrir el corazón, no solamente oír, escuchar, dejar que el otro hable, no interrumpirlo, que se exprese como Jesús. Jesús escuchaba, poder pedirle hoy al Señor, Señor abre realmente mis oídos para que te escuche, suelta Señor la traba de mi lengua para hablar, y hablar lo que conviene. Y sobre todo para alabarte y para bendecirte. Abre, Señor, mis oídos para escuchar tu palabra. No solo para oírla. Porque dice el apóstol Santiago, podemos ser oyentes olvidadizos. La escucha pasa por el corazón. El oír pasa por el oído. La escucha entra por el oído y llega al corazón y nos permite ser empáticos con la otra persona si usted solo oye, no va a tener empatía hacia la otra persona si uno escucha es capaz de sintonizar con el sentimiento de la otra persona pidámosle al Señor, ábrenos el oído, ábrenos el corazón, para escuchar tu palabra y escuchar las necesidades de nuestros hermanos Se lo pedimos hoy de todo corazón al Señor, que así sea para todos nosotros.